dobar dan i dobrodošli u ovo nedeljnu emisiju Podcast Juniora. Moje ime je Matović Stefan i učenik sam trećeg razreda Srednje muzičke škole dr. Vojislav Vučković. Pre nego što vam predstavim našu današnju gošnju, poslušajmo kompoziciju koja me na nju asocira.
Nadam se da ste uživali u muzičkom momentu broj 3 majestarnog Rahmanjinova. A sada da vam predstavim našu današnju gošću Vanju Bogdanović. Vanja, dobrodošla. Bolje vas našla. Vanja je bivša učenica naše muzičke škole dr. Vojislav Vučković, vokalno-instrumentalnog smera Oceka za klavir. Kod profesorke Sonja Lukić i danas će nam otkriti zašto je odlučila da nastavi svoje muzičko školovanje. Za početak bih te pitao, otkuda je uopšte ideja za bavljenje muzikom? Ja sam počela da se bavim muzikom još sa svojih pet godina u muzičkom zabavištu u Aranđelovcu i odatle je to potekla ta ljubav. Ja sam čak i svirala u vrtiću na nekim predstavama. Dok su dečice sedela dole na podu i slušala te neke predstave, onda bih ja na kraju izašla i osvirala neke prelide koje sam tada učila. Tako da, posle toga je usledila osnovna škola u Aranđelovcu i onda sam prešla ovdje u srednju školu. Odakle, pošto ja sam znam po sebi kada je već taj period kraj osnovne škole, pa mnoga deca, nažalost, ne upišu dalje školovanje. Odakle ide, mislim, kada si se odlučila da nastaviš dalje školovanje, srednju pa kasnije akademiju? Trenutak kad sam ja shvatila da želim ozbiljno da se bavim muzikom bio je u sedmom razredu osnovne škole, pošto sam ja tada bila šesti razred muzičke. I onda sam imala jednu godinu koju bih mogla da završim osmi razred osnovne škole i onda da odem u Beograd. Pošto sam bila šesti razred i odlučila sam da obnovim tu jednu godinu da ostanem u Aranđelovcu i da završim osnovnu školu jer to je bilo obavezno. I sa 15 godina sam na kraju odlučila da je to jedino muzika što mene predstavlja. Kad me neko vidi i ja kad sednem sama sa sobom i kad se pogledam u ogledalo, ja kažem to sam ja. I onda sam krenula tim putem da dođem u Beograd, u veliki grad, u nešto novo da vidim i da se posvetim potpuno muzici. Kako si se osjećala kada si došla ovde? Mislim, to je sve novo okruženje, nova okolina. Kako si se snašla? U početku nisam ni slutila šta ću da me snađe, jer sam iz malog grada gde se svi znaju, malo je mesto, ušuškano. I kad sam došla ovde, tek sam shvatila koliko toga još ima da se nauči. Ja sam imala 15 godina i onda to za mene bilo sve wow, sve veliko društvo, puno ljudi, veliko mesto, puno tih predispozicija i još i opcija za koje mogu da krenem i da se još više usavršavam. Tako da jeste, ta prva godina je bila stvarno uzbudljiva i šokantna, ali imala sam društvo koje sam upoznala prvih dana ovdje u srednjoj školi. Da, koji su me usvojili, koji su me proveli kroz ovaj Beograd i upoznali me i zavoleli me. Tako da se njima zahvaljuje. Sad, nakon srednje škole koje si ovdje završila, usledila je naravno akademija. Kako je izgledao prijemni ispit? Koliko si se spremala? Kake su bile tvoje očekivanje? Ja sam počela da se spremam još krajem treće godine, jer sam znala da ću da upisujem akademiju. I taj... Mukotrpni rad me je sačekao tek u četvrtoj godini, kad sam krenula sa profesorkom intenzivno da se spremam. 
Međutim, kao što nas je sve nas našlo, snašla ova pandemija u martu mesecu, kad smo eto, morali da budemo i pod karantinom, tako je i mene. I time sam dala eto, još duplo truda i više sam se trudila jer je... Hoću da kažem da čak i neki savet za buduće ove studente sad prve godine koji budu upisali, da jesu profesori ti koji su dali sav trud i želeli da pomognu nama tokom ovih situacije kad smo svi online, da su se oni toliko trudili da je čak i njima teško jer su oni morali sebe da snimaju, da nas mole da pošaljemo neki snimak i trudili su se da budu prisutni, da čak i preko tih snimaka, preko telefona, oni pokušaju da čuju sve, svaki detalj da nam pomognu. Ali ja mislim da je u tom trenutku, kao što sam ja postupila, najbolje bilo da sve što možemo sami za tih četiri meseca, koliko sam se ja spremala kad je počeo mart, shvatila sam da sve što mogu sama da uradim, u smislu tih osnovnih stvari, iz kompozicija, da to uradim same jer ću time i sebi da pomognem. Kad budem došla na akademiju, shvatit ću da profesor neće uvijek biti tu za mene, da radi sa mnom po ceo dan i sa mnom dva puta nedeljno i da radi na svakom detalju, već ću ja morati sama neke delove da radim. Tako da sam eto, to postigla i to želim da kažem da eto, koliko god možete, uradite sve sami da bi ja to time pomogli i profesoru i sebi na akademiji posle. Da li se dolaskom na akademiju tvoj način rada promenio? U smislu satnica vežbanja, da li se nešto tehnički promenilo, da li vidiš da si napredovala možda u odnosu na srednju školu? Da sam napredovala, da, što je jako iznenađujuće jer je prošlo malo vremena od prijemnog, ali stvarno je ovo što se mene tiče, ja mislim da sam toliko sazrela da sama neke stvari radim, kao što sam sad i pomenula, i da mi je profesor tu, da mi ja to kažu neke, da mi, na primjer, obrati pažnju na neki detalj, na neku muzičku misao koja to ja nisam mogla da obratim pažnju. Tako da, što se tiče vežbanja, ostalo je isto. Čak imamo i opciju, pošto je naš fakultet i dalje otvoren, da ja sa svojim prijateljicama odem u 9 sati ujutru, to nam je svaki dan. Odem u 9 sati kada nema puno studenta i kada su sobe prazne i onda vežbamo do 11-12 sati, napravimo neku pauzu, izađemo u parku, prošetamo se, to nam i treba i posle se vratimo na vežbanje. Tako da... Fino. Sada, da li... Da li ti trenutno živiš u domu ili, na primjer, neki stan tako sa koleginicama ili kako si se snašla što se tiče sada života budućeg akademskog građanina? Da, imam te sam sreće da su mi roditelji priuštili stan ovdje u Beogradu, tako da živim sa sestrom i to mi jako znači da imam nekoga pored sebe jer ne bih mogla sam... Nemaš te muke u domu, to je... Eto, srećom, kažem, te sam sreće da me roditelji toliko podržavaju da su eto čak odlučili da priušte stan, da ja imam svoj klavir u stanu i da nemam tih problema možda. Nisu možda i problemi, ali eto da budem sama u svom stanu, da imam nešto svoje i da nastavim da vežbam. Kako si ti doživjela prijemni ispit? Kako izgledao tačno prijemni ispit na akademiji, na primjer, za neko ko želi da upiše sada? Ovako, za nekoga ko se spremao i ko je dao sve od sebe za tih par meseci, 
on ne treba da ima brige, to hoću da kažem, jer stvarno trud se isplati. To možda neko kaže, neki put nešto nije fair, neki put se desi da ne prođe, neko jako se trudio. Ne, ako se istinski trudiš i stvarno to želiš, ti ćeš da upišeš. I pamti, pamtim taj datum, čak i dan, kada smo došli, pre podne, eto, rasporedili su nas po pola sata svako svoj program. Ti dođeš, usviraš se u učionici pored i... Tu je bila moja profesorka koja je to zagrlila, me rekla da će sve biti u redu i to mi je i trebalo, ta, ta podrška, čak i od svojih. Uđeš u, u salu, odsviraš svoj program, profesori su tu sedeli i bili su jako prijatni. Atmosfera je bila prijatna, nije bila ni pod kakvom tenzijom, bila je opušteno. Dođeš, samo si sebi mogao da napraviš tremu. Drugi nisu mogli jer su profesori stvarno bili brižni, ljubazni i tu su bili zbog nas. Eto i oni su znali da je nama prijemni, da je ovakva situacija tokom pandemije, tako da su, da su eto, bili otvoreni za sve i želeli su da pomogu što, što prijatnije da nam bude. Tako da u sve o svemu bila je prijatna atmosfera. Da li se prijemni sastoji iz više segmenata? Naprimer, šta sve treba za prijemni? Da li samo instrument? Da li, da li imaš odvojeno, na primjer, sofeđo ili harmoniju ili drugi neke predmete koje se polažu? Da, što se tiče naše koceka klavira, imali smo pored znači, našeg glavnog predmeta, imali smo i sofeđo da polažemo. Sofeđo u smislu neki melodijski primjer i ritmički također koji, eto, ako smo se dobro spremali u srednjoj školi, što jesmo svi kod naših profesora, neće imati problema na, na uh, ovaj sulfeđu, na prijemnom. Tako da posle klavira smo polagali, mislim neki posle sedam dana, da eto da kažem, da smo polagali sulfeđu. Sada, po nekoj našoj već tradiciji ovdje u podcastu, a ti si malo pre i delimično odgovorila na to pitanje, mi uh, imamo jednu tu tradiciju da naš bivši gost narednom postavi jedno pitanje. Tako je. Pa bih te molio da odgovoriš na pitanje koje Dobar. ti je Bojana postavila. A to je kako si se ti prilagodila s obzirom na situaciju da si već na prvoj godini studija došla u ovo ludilo od korone? Da. Uh, u početku smo svi mislili, ja i moje kolege, da će to biti onako kao što smo zamišljali, da će fakultet uvijek biti pun studenata, da ćemo upoznati neke starije studente, da ćemo po ceo dan provoditi na predavanjima, slušati po sati, po vremena, jer smo to i hteli, zato smo došli to da vidimo nešto novo i da učimo dalje da napredujemo. Međutim, nedelju dana posle, u oktobru, fakultet je odlučio eto, da svoje predavanje održava online. Tako da to je za nas bilo eto, malo razočaravajuće, ali vremenom smo se navikli, privikli i kažem, naučili smo da to slobodno vreme koje smo baš imali na pretek, jer smo ovdje u srednjoj svaki dan dolazili na časove, to na fakultetu nije tako. Imamo možda 3-4 predavanja ne, u jednom danu i možda dva, u dva dana i ostali dani su nam slobodni. I onda smo mi naučili eto, da dođemo na fakultet ujutru, da vežbamo, posle podne napravimo pauzu i predveće se ponovo vratimo na vežbanje. Tako da smo to slobodno vremen odgovorno organizovali 
i snašli smo svi privjetli na ovu situaciju, ali nadam se da će biti bolje. Da, da će brzo proći. Kako vam izgledaju online predavanja? Naprimjer, koje koristite društvene mreže? Da li je, da li je napornije? Mislim, u smislu kvalitet mreže nije uvek isti. Da li možete da se razumete, preko, da dobro čuje, na primjer, profesor šta ti odsviraš? Da li imate neke smetnje? Da li u stvari napornije nego klasično predavanje? Da je napornije, s neke strane jeste, moram da kažem, jer i profesoru nije lako predstaviti sebe pred kamerama studentima koje ne zna. Ali predavanje imamo preko Zuma, evo, na primjer, iz muzičke analize, iz vežbi, imamo ovaj, preko Zuma. I to uglavnom je to sat, sat i po vremena gdje nam profesor postavi predavanje preko Worda na kom ispiše sve cijelo predavanje, on nama čita dok nam scrolluje to predavanje da mi možemo eto, ujedno i njegov, uz njegov glas da pratimo o čemu se radi. I sve nam objasni detaljno, čak i nam i odsvira na klaviru što jeste malo da kažem, nije isto uživo svirati Aha. preko kamere, ali uglavnom možemo da se snađemo i možemo sve da razumemo. Moram da te kao pijaninskinju pitam, da. šta misliš o Sergiju Rahmanjinovu kao kompozitoru? Da li je savršen i zašto da? <laughs> Očekuješ da kažem da, je tako? Dobro. To se podrazumeva. Upravo mm, si. Upravo <laughs> si jer nekako ja se pronalazim u svakoj kompoziciji njegovoj koju sviram i smatram da, da nema zrelije kompozitora koji je cijelog svog života pokušavao da nađe taj neki zvuk koji je drugačiji od ostalih. Da ima nešto svoje i on to i jeste uspeo u tome, da je drugačiji od ostalih i to što, što eto, mi se pronalazimo u njegovim kompozicijama jeste predstavlja to da je ono u neku ruku savršen i drago mi je što, što možemo i dalje da, da čujemo neka njegova izvođena na YouTube-u, jer u to vreme oni snima da. čak sebe. I drago mi je što možemo, eto, on je jedan od prvih kompozitora koje mi možemo stvarno da čujemo. I da znamo kako je on, da, tako je, originalno izvođen i da znamo šta je mislio dok je svirao, svaki detalj, šta ga je asociralo i eto, to je... Jer svako izvođenje ima drugačiji utisak na nekoga koji sluša. Tako je, da. Da li bi mogla, mislim, to je zaista teško, ali izdvojiti jednu njegovu kompoziciju ovako da ti je baš prirasla srcu? Da, ima ih puno, ali jednu njegovu mogu. Muzički moment koji ćete pustiti na početku. Da, treći muzički moment moj omiljeni koji sam, eto, ja čak i svirala. Imala sam ovaj, tu sreću da ga sviram. I... Da, to bi bio. <laughs> da li trenutno, na primjer, spremaš neki koncert i da li bismo mogli da te čujemo negdje uskoro? Mislim, ako ova situacija to dozvoli, naravno. Ja se nadam, ali nažalost, eto, takva je situacija da, da koncerta ima malo, ima ih, ali eto, to uglavnom publika je ograničena i mogućnosti su takve da, eto, ko spremi na vreme, da može to sa jednom, dve kompozicije da izađe, da se prijavi na audiciju za neki koncert, koji uglavnom u Studentskom kulturnom centru, ali za sada još ne znamo ništa, tako da nadam se da, da će eto, naši profesori biti 
biti otvoreni za takve mogućnosti da je to, na primjer, možda nešto u junu ili tokom druge godine u prvom semestru omoguće neki koncert za nas koji smo eto, ove godine u ovakvoj situaciji. Pa da li su oni razmišljali o nekoj mogućnosti kao, na primjer, mi neki online koncerta da se, da se ovaj, organizuju? To do sad nismo imali i baš mi se svidjela ideja i na način koji ste to vi snimali, koncert koji je bio i mislim da, da smo čak i mogli eto, to da organizujemo, samo nadam se da za to neko odlo, odgovoran eto, da, da nam pruži tu mogućnost, ali eto, za sada nemamo ni jedan online koncert. Da li bi mogla da, na primjer, izdvojiš neki koncert ili takmičenje koje je ostavilo poseban utisak na tebe? Mogu. To bi bio koncert dana škole u Skupštini grada Beograda 2019. godine. To je bio moj prvi veliki koncert na kom sam nastupala. Čak i audicija za mene bila šokantna i uzbudljiva, a tek moment kad sam čula eto, da ću svirati svirati u Skupštini grada Beograda i taj moment izlaženja pred publiku, veliku publiku, tu su i profesori iz akademije, to je raznolika publika gdje si ti eto mogu da predstaviš sebe u tih 5-6 minuta, sve što si radio tokom godine u jednoj kompoziciji, eto da to izneseš i taj moment mi je ostao urezan u pamćenju, a takmičenje također iste godine Ovaj, koje se održavalo u Bijedini, to je takmičenje Primavera, gdje sam ja ovaj, izašla. Također je ostavila ovaj, jedan veoma prijetan utisak, jer sam u tom trenutku shvatila koliko zapravo volim ono što radim i taj moment kad sam ja svirala, kad sam ja bila na redu, toliko sam bila ponosna i na svoju profesorku i na sav rad i na sav napredak i to je eto, isplivalo u tom trenutku i ta nagrada koju sam dobila na kraju eto, bila je zaslužena. Možeš se reći da je 2019. baš tvoja godina. Tako je. <laughs> Sad, u nezvaničnom delu razgovora rekla si mi, kao mislim svi znamo da ti obožavaš životinje i rekla da. si mi da imaš dosta kućnih ljubimaca. Tako je. Da li izvodiš muziku pred njima i kakav utis, teči, kako on... Muzika utiče na njih. Da, to je veoma veselo. <laughs> Dok ja sviram, uglavnom naše kuce su u kući i onda su uvek pored mene, ispod klavira, pored, kod mene u krilu dok ja sviram. I uglavnom, da, muzika stvarno pozitivno utiče na životinje i to smo i mi primetili da dok ja sviram toliko se opuste da, da se smire u nekom trenutku i tu su uvek, ako ja nešto pogrešim, on, oni dižu uši, ali dobro, eto, uživamo i oni i ja. Da li pevaju sa tobom? <laughs> pevaju kad ja pevam. Kad Aha. ja pevam, onda pevaju. Sada, po već našoj nekoj ustanovljenoj tradiciji koja je nepisana, morao bi da te pitam da postaviš jedno pitanje našoj naravnoj gošću. Ili gostu, ili gošću, sad vidjet ćemo. Dobro. E, pitanje bi usledilo... Koji vam je najlepši moment tokom srednje škole? To bi bilo. Da li imaš neki savjet za mlade srednje školce koji žele da upišu akademiju? Da, imam. Da sednu lepo kod kuće, da 
razmisle dobro šta žele, koji predmet upišu na akademiji, da na osnovu svojih mogućnosti koje su iskrene, da sami sebe lepo pitaju koliko mogu u odnosu na situaciju, u odnosu na prijemni ispit i na osnovu toga da se spremaju i da se spremaju da daju 150% kao što sam ja i da to stvarno žele jer je želja ta koja te vuče nesvesno i ako misliš da nisi dobar Želja je taj ljubav koja te vuku, vuku dalje i dalje da napreduješ i da postineš to što si hteo i ako možda ti misliš da nećeš. Tako da nadam se da će to uspeti i budući studenti koji nas očekuju u prvoj godini, da će uspeti da ostvare san. Ja se sad izvinjavam, ali u moru pitanja mi je promaklo jedno. Zašto baš akademija u Beogradu? Zato što... Je Akademija u Beogradu jedna od prestižnih akademija u Srbiji gde su profesori jako korektni i strogi i imaju dosta toga čime mogu da nas nauče i smatram da mogu u Akademiji u Beogradu da postine mnogo toga i da saznam mnogo toga da izrastem u nekog virtuoznog i zrelog pijanistu koji bi kasnije to mogao dalje da se usavršava. I za kraj bih te pitao da našim dragim gledalcima i slušalcima pustiš jednu kompoziciju ili predložiš koja tebe ovako inspiriše za kraj naše emisije. Za kraj mogu da vam predstavim Chopinovu baladu broj 3 opus 47 Wasdor
Dragi gledalci, bilo je, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za ovu nedeljnu emisiju podcasta. Nadam se da, vam se, do, da vam se dopala današnja emisija. Ako jeste, potpišite se na naš YouTube kanal i ako želite da budete u toku sa ostalim dešavanjima u našoj školi. Također, u linku u opisu ovog videa naći ćete link za Spotify podcast. A također, podržite nas i na ostalim društvenim mrežama kao što su Instagram i Facebook. Delite, da bi, ili što bi mladi rekli, šerujte, da, ne, da bi od nama saznalo što više ljudi. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!